0: Esto es Línea Latina, el podcast de Bloomberg Línea que analiza qué hace prosperar a los latinos en cualquiera de las esferas en las que se desenvuelven.
1: Bienvenidos a Línea Latina, el podcast que explora las historias de los latinos que expanden su talento al mundo. Yo soy Jimena Tolama.
2: Y yo, Alejandro Ángeles. En Línea Latina exploramos cuál es el peso que tiene la comunidad latina y latinoamericana en el ecosistema del económico del continente. Qué factores impulsan la manera de hacer negocios o cuáles son un lastre para su avance. Justamente uno de estos lastres para la comunidad hispana en Estados Unidos es la falta de representación de lo que es la primera minoría étnica en este país, donde el peso económico que tienen unos 60 millones de personas no se refleja en los ámbitos como los medios, los directorios de las empresas o el acceso a créditos y contratos con el gobierno.
1: Y para descifrar esta contradicción entre el peso económico de los latinos en Estados Unidos, una comunidad que genera unos 2.8 billones de dólares y su visibilidad en esa economía, nos acompaña Ramiro Cavazos, presidente y director de la US Hispanic Chamber of Commerce, un grupo que promueve los intereses de más de 5 millones de negocios. Bienvenido, Ramiro.
0: Gracias, Jimena, y gracias a Alejandro, es un honor estar aquí con ustedes para hablar de mi tópico favorito.
1: Originario del sur de Texas, Ramiro Cavazos piensa que lo mejor que le ha pasado a Norteamérica es la comunidad latina por la fuerza que representa en la economía de esta región. Tiene 30 años dedicándose a detonar la actividad empresarial en el otro lado del río Bravo, pero no desde Washington. Su foco son los negocios hispanos. Hoy es presidente y director de la U.S. Hispanic Chamber of Commerce, el principal grupo de defensa de las pequeñas empresas en Estados Unidos. Tienen 260 cámaras hispanas ligadas que ayudan a comunidades alrededor del país. Además, a los temas de comercio. Estuvo involucrado en la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, hoy renegociado como el Temec. Aunque los negocios latinos crecen en relevancia para la economía, Cavazos hace hincapié en la falta de capital, pero también juicios, racismo e ignorancia. Actualmente, desde su posición en la Cámara, Cavazos empuja por un lugar en las mesas donde se toman las decisiones económicas para mejorar esta realidad.
0: Estás escuchando Línea Latina.
2: Cuéntanos, sí. Ramiro, ¿cómo llegaste a presidir esta organización en Estados Unidos? Y sobre todo, bueno, a nivel personal, ¿cuál es tu formación? ¿Cómo utilizas todo esto para eh, empujar ¿no? eh, los intereses de los miembros, los afiliados a la Cámara?
0: Pues gracias por la, la oportunidad de, de platicar con ustedes y, y, y toda la gente especial que nos escucha hoy. Para mí, hablé del tópico favorito mi, Para mí es creando fuerza económica en la comunidad latina que me impulsa cada día. Y yo me nací, crié en Texas, en sur Texas. 90% de la población es latina, mayoría mexicoamericanos, pero mi familia tiene siete generaciones de estar en sur Texas. Llegaron allí originalmente uh, con los españoles para poblar Uh, esa área de Sur Texas y el norte de México, que pues era muy difícil. En ese tiempo uh, era pura gente uh, nativa, ¿verdad? Era la primer idioma, después de idioma nativa, uh, era español, como lo mencionaste más temprano. Aquí, en mi opinión, lo, lo mejor que ha pasado para el continente uh, del norte, que es México, Estados Unidos, y Canadá son los latinos. Uh, como mencionaste, formamos 20% de la población uh, y la mayor parte de, del impulso económico. Uh, mi familia eran empresarios, mi abuela uh, por el lado de mi papá y mi abuelo uh, eran empresarios. Tenían la primera uh, tienda de abarrotes en el, en el pueblo de Hueslaco, en sur Texas, a ocho, a ocho millas de la frontera ahí donde está eh, el río grande o el río bravo, como le ponen en el lado mexicano. Uh, cuando me pregunta la gente, ¿qué eres? Todavía les, les digo, soy, soy mexicano porque explica en una palabra uh, mis raíces. Soy tejano, soy americano uh, y con mucho orgullo, ¿verdad? Pero el lado de mi mamá eran uh, camaroneros, uh, vivían en la costa tejana y... Uh, Uh, yo iba a visitar a, a, a la familia de mi mamá en un, un pueblito que se llama Palacios, uh, cerquitas de, de Corpus Christi. Entonces, uh, nacidos en, en, en el lado americano uh, como muchos, pero uh, nos criamos como inmigrantes, como si fuéramos llegado anoche. Después de 300 años, ese es el, el imán de, de nuestra comunidad. Y no sé por qué... Uh, Jimena y, y Alex, pero para mí siempre me ha gustado uh, apoyar a los empresarios pequeños y ayudarles con contratos, con uh, tener fuerza económica, uh, subir su voz, unirnos, tener solidaridad y para mí lo ha hecho en diferentes uh, uh, carreras de, en, mi, en mi vida, uh, corriendo la economía de San Antonio, Uh, ...trayendo compañías como Toyota, Azur Texas uh, y ya están en México también... Y, y, ...y también corriendo la Cámara de San Antonio... ...que es la cámara más añeja hispana en los Estados Unidos... ...una de 300 cámaras hispanas fundada en 1929 por el Consulado Mexicano... ...entonces tengo uh, casi 30 años siendo el trabajo de detonar la economía para nuestra comunidad representándolos en la comunidad, como San Antonio, trabajaba por Lady Sprouse en Latinoamérica, también uh, ofreciendo becas a organizaciones para uh, fortalecer la economía de, de los países donde teníamos operaciones. Y luego llegué hace cinco años a correr la Asociación Nacional, que es la United States Hispanic Chamber of Commerce, la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos, y uh, yo era miembro por más de 10, 15 años, pero yo nunca tenía aspiraciones de trabajar en Washington y representar todas las cámaras. No es que no pensaba que podía hacerlo, es que yo estaba muy contento uh, haciendo el trabajo en una ciudad muy fuerte, muy latina, pero uh, había un hueco fuerte de liderazgo uh, en la, al nivel nacional y, y yo me pidieron que aplicara, apliqué y me escogieron. Y hemos uh, uh, cosechado muy bonitas cosas para traer la comunidad latina que se acerque más, que nos apoyen más y tener solidaridad. Y hemos visto mucha mucha gente que se ha hecho uh, rica, gente con sueldos mejores, um, posiciones de importancia y también en el nivel federal con el gobierno Uh, entonces para, para mí es un honor de servir como director general, general o presidente de la Cámara uh, y, y lo hago porque uh, merecemos mejor como comunidad. Entonces ese es eh, un poquito de lo que me, me da fuerza cada día y, y seguir siendo lo que estamos haciendo Uh, lo hago para, para ayudarnos uno al otro y ser más fuertes económicamente.
2: Claro. Hay una, una, una cuestión un poco irónica en, en, en todo lo que mencionas, eh, sobre todo esta, este contexto, ¿no? este background que nos cuentas de, de Texas. no y, y justamente veíamos que dentro de las dinámicas del mosaico, que es el de los hispanos, los latinos en Estados Unidos, la parte demográfica. no Y, y hace unos pocos días, eh, el censo, el departamento del censo de Estados Unidos reportaba que por primera vez desde el siglo XIX ya los latinos son más que la, la gente de, de digamos blancos, no o, o negros en, en el estado de Texas, no eh, sí. y todo esto remarca justamente lo que dices, no el empuje que está teniendo esta comunidad y cómo se debe de estar preparando para cuestiones que vienen adelante, no.
0: Sí, para mí uh, esa es eh, la fuerza más importante eh, es la población, el crecimiento de nuestra comunidad. Um, eh, eh, hay un dicho en inglés, facts are stubborn things. Uh, las facturas, los datos uh, no, no, se, no se mueven muy fácilmente, no se cambian, son, son muy bruscas esas, esos detalles. Y para mí uh, no hay mentira en los datos. Y lo que estamos viendo es que hay mucha ignorancia de la fuerza, el poder del latino, no más los números, pero eco económicamente uh, el impacto económico de 5 millones de empresarios pequeños y esta población de más de, de 60 millones uh, de americanos, 20% de la población de, del país más poderoso en el mundo, 40% de la economía mundial corre por los Estados Unidos. Y la, la, la otra parte mayor es que eh, este país necesita la comunidad latina para seguir creciendo y si, seguir siendo fuerte. Y si uno sabe la historia del latino en este, este país, uh, hemos estado poco abajo de, de, del radar uh, por muchos años, pero eh, ser humilde no es una... Una virtud para nuestra comunidad. Tenemos que ser uh, claramente uh, tan uh, activos tan públicamente de nuestras opiniones, votar, uh, cosechar negocios, a uh, pedir cuando necesitamos ayuda y, y, y cuando no nos reconocen a uh, uh, ponernos donde donde hay. Habían dicho mi papá también. No queremos que nos den, queremos que nos pongan donde hay. Entonces así me crió mi papá y mi mamá que nosotros no somos mejores que nadie, pero no somos menos que nadie. Entonces uh, para mí el trabajo mío uh, lo hago con mucho orgullo, pero como tú lo mencionaste, uh, eh, los números son muy significantes y si nuestra comunidad fuera su propia propio país. Eh, Económicamente, estos latinos y latinas, nosotros fuimos la economía quinta en, en número del mundo, que es algo increíble, más grande que la economía de la India, con 1.4 mil millones de personas. Entonces, nosotros somos 63 millones y más grande la economía. Entonces, eso significa que nos, 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 nos hemos ido muy lejos, pero nos falta mucho más que crecer, porque todavía tenemos mucha pobreza en nuestra comunidad, las oportunidades, hay, hay prejuicios, hay racismo eh, en este país, como en todos los países, y, y hay mucha ignorancia también. Entonces la posición de la Cámara de nosotros es ser una luz fuerte y una voz para los latinos que no tienen voz o no están usando su voz para representarlos económicamente. Sí tenemos otras oportunidades de ofrecer ayuda, pero el impacto de nosotros es eh, la economía americana, cómo podemos poner el latino y latina al frente de la línea en todo lo que es, eh, que, todo lo que es importante. Ahí es donde las cámaras están siendo un impacto fenomenal por todo el país.
1: Es interesante, como tú bien dices, como pudiendo representar a todo el empresariado en Estados Unidos, tú has decidido concentrarte únicamente en la comunidad hispana o latina, ¿no? como uno guste llamarle. Entonces, ¿cuál es la mayor complejidad que tú ves que enfrentan actualmente los negocios hispanos en Estados Unidos?
0: Pues yo, yo miro, Jimena, que la necesidad más importante de los latinos y las latinas es acceso a capital para crecer sus negocios. Eh, eh, somos empresarios eh, a nivel más alto que los que no son latinos, hasta los anglos, la gente de color, la, la gente uh, de, del oriente. Eh, nosotros como latinos, eh, eh, el, eh, el impacto económico y impulsando nuevos negocios, detonando nuevos negocios, uh, es un nivel de porcentaje más alto que otras comunidades. Y así es el, el reporte de McKinsey and Company nos dio uh, el estudio que indicó que no nomás estamos corriendo uh, las troquitas que están viniendo tacos eh, en los centros de los pueblos. Somos uh -huh. uh, la mayoría de las compañías de construcción, uh, más del 10% de las compañías uh, son latinas en este país. Entonces estamos viendo que estamos en tecnología, estamos en las biociencias, estamos en, en, en medio ambiente, en, en todos lados, ingenieros, arquitectos, uh, y para nosotros uh, esos negocios necesitan capital. Muchos de ellos les ha ido muy bien, sus familias están trabajando muy duro, pero cuando van a un banco y piden un préstamo, nos están rechazando 40% más que los que no son latinos. Entonces, esas son otras facturas que tenemos que cambiar. Hablamos con los bancos, con las organizaciones que están haciendo préstamos y les estamos pidiendo por qué no están otorgando capital a nuestras empresas cuando tenemos más dinero en el banco, tenemos uh, el, el crédito mejor que otras entes y más historia de corriendo el negocio es es porque todavía tenemos uh, separación en esta comunidad, verdad, de de los negocios de nosotros siempre están en lugares en las ciudades donde es más difícil crecer un negocio, verdad, en los centros urbanos y pero allí los bancos como que les da más miedo invertir su dinero en un negocio en una parte de la ciudad que no es nueva o no tiene infraestructura mm -hmm tan mejor como en los lugares nuevos. Entonces, ahí hay un, una separación que tenemos que uh, cambiar para nuestro empresario. Entonces, capital sigue siendo, Jimena, la necesidad más importante porque quieren crecer su negocio, quieren abrir un segundo restaurante o un tercero y lo que pasa es que muchos de los, nuestros empresarios uh, no tienen una relación tan fuerte con los, con los centros financieros y parte de eso es lo más porque estamos en lugares de la ciudad donde no sirven estos centros financieros uh, tan fácilmente en comparación a, a los centros de industria en, en partes de la ciudad. Entonces esa es el, la necesidad más importante donde estamos peleando cada día.
2: Decías, como parte de tu experiencia, que no querías hacer política al estilo de Washington, ¿no? Eh, que estabas bien con, con las empresas, con los empresarios, ¿no? Este pero bueno, pues ahora te ha tocado, a ti que te gustan los dichos, bailar con la más fea, ¿no? Que es hacer política, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué te dicen los, los políticos con los que tratas todos los días, ya sean demócratas, republicanos, ¿no? locales, estatales, federales, sobre el peso de la comunidad ¿No? en, en, la, en la economía de Estados Unidos? ¿Le ven, le ven relevancia? ¿Le ven futuro? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que ven? ¿Y qué es lo que les piden también a ustedes mismos para aprovechar todo este potencial?
0: Es muy buena pregunta, Alex. Yo, yo, pues como siempre he trabajado en Texas cuando tomé esta posición en Washington, uh, gracias a Dios y gracias al trabajo que hace uno, por, por muchos años viajábamos a Washington tres, cuatro veces al año en las posiciones que yo tenía con la cámara en San Antonio, la ciudad de San Antonio, uh, 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 empujando los temas que de importancia de nosotros. Es una ciudad muy con unas bases militares. Entonces siempre estábamos en Washington uh, empujando que, que esas bases se quedaban abiertas y luego cuando necesitábamos ayuda con uh, uh, el clima, ¿verdad? O, o, o con uh, uh, cosas con, como eh, infraestructura, más uh, recursos para el aeropuerto. Uh, o contratos también. El número, después de, de capital, la segunda necesidad para nuestros latinos es el, eh, los contratos con el gobierno federal. Uh, uh -huh. El gobierno federal es el comprador más grande del mundo. No es una compañía como uh, Google o Walmart. Es el gobierno federal que nos representa. Pero menos de 2% de los contratos del gobierno federal, donde nosotros estamos otorgándoles uh, impuestos, ¿verdad? Dólares uh, para correr el gobierno uh, que nos quitan de nuestro sueldo, ¿verdad? Cada, cada vez que nos pagan o cuando estamos haciendo una inversión, es uh, contratos, uh, menos del 2% de los contratos uh -huh. del gobierno federal se le están otorgando a los latinos y latinas. Entonces, cuando yo fui a Washington por primera vez, ya tenía yo relaciones allí con los republicanos y los demócratas, porque hasta en San Antonio nosotros no endorsábamos candidatos para un partido o el otro, porque para mí ahí es donde nos ponemos más débil. Para, para nosotros los temas, las pólizas del gobierno es más importante que los políticos que están corriendo para una posición. Entonces, nosotros no somos demócratas o, o republicanos, nosotros estamos enfocados en los pequeños negocios para ayudarles, porque así tenemos alianzas con los dos partidos y con los independientes en Washington. Entonces, ya teníamos uh, credibilidad o yo ya tenía uh, una relación con muchos de los líderes allí, no llegué por primera vez, llegué en una nueva posición pero al nivel nacional. Y luego también con las cámaras. Tenemos cámaras de Puerto Rico a, a Seattle, Washington, a, a, a Connecticut, a Wisconsin, Sur Texas, y hasta Hawaii, en, en Honolulu. Estas cámaras son como uh, centros de, de apoyo en sus comunidades para los latinos y las latinas. Y yo como cuando yo iba a las conferencias de la Cámara Hispana de Comercio de, de los Estados Unidos, ya tenía como 10, 15 años de tener esa, esa fuerza de relaciones con los de California, los de Nueva York, con los de la Florida. Uh, y ya tenía yo una conocencia con el trabajo que había hecho. Entonces, cuando llegué a Washington, yo decidí no cambiar, Alex. No... Uh, cambiar mi mentalidad de porque estoy en Washington, uno tiene que portarse diferente. Yo estoy corriendo todavía una cámara que pertenece a cámaras de comunidades pequeñas y grandes, pero somos una asociación nacional para ofrecerles los recursos que se necesitan para tener éxito, representarlos en, en, en el gobierno federal cuando cuando nombramos personas al gabinete de un presidente. Ahí tenemos cuatro latinos en esta administración uh, y queremos otras posiciones que se, que, se, uh, que se llenen también con latinos y latinas. Entonces, no cambié nada, Alex, más que nada uh, es como me dijo un amigo, estás uh, en uh, el Super Bowl, me, me dijo uh, uh -huh. Ramiro, uh, y esa es la única diferencia, es que tus decisiones, el impacto que haces afecta más gente, pero, pero me dijeron, me sigue siendo uh, accesible uh, a los empresarios, a las cámaras, a uh, tener las amistades. Uh, lo que pasa, yo que he visto, cuando uno se va a Washington, pierden la perspectiva local uh, uh -huh. y, y se les va a la cabeza, como dicen, a la posición que tienen. Y para mí, uh, gracias a, a mi papá y mi mamá, me criaron una manera que seguir siendo uh, un una am amigo o amiga de, del trabajo que estamos haciendo es más importante. La relación y, y la autentidad uh, que ni uh, el título que nos dan. Entonces, ahí es donde yo creo hemos hecho muchos cambios uh, formidables, uh, cosechando dólares para las cámaras de las corporaciones y el gobierno y las compañías se dan cuenta que es, es buen negocio hacer negocio con los latinos, porque ahí está el consumidor del futuro de este país, somos nosotros el futuro de, del equipo que van a ocupar en su compañía, lo, las compañías que van a, a otorgar contratos y somos también el consumidor más fuerte y más grande del futuro para comprar sus productos y servicios. Entonces, económicamente nos necesitan más que nada por esas tres razones. No es porque nos están ayudando. No, uh -huh. no, no queremos que nos ayuden. Como dije, queremos que nos pongan donde hay. Estás escuchando Línea Latina.
1: Ramiro, regresando un poco al tema de los contratos públicos, tú mencionabas que apenas son el 2% eh, eh, se les sí. otorgan. ¿A cuánto quieren incrementar ese porcentaje de contratos otorgados? ¿Qué les gustaría ver?
0: Estamos trabajando con la Casa Blanca, con el presidente Biden y su equipo. Uh, hace como dos años uh, formalizaron uh, un, uh, una orden del presidente para aumentar... Uh, eh, los contratos que se otorgan al nivel de 15% para cada departamento, el departamento de educación, el departamento de defensa. Estamos como a 1.72%, como, como lo mencionaste, Simena pero somos 20% de la población uh -huh. de este país y hay muchas empresas, millones de empresas que no se les están uh, otorgando estos contratos el, la meta para 2025 es 15% y eso es algo que estamos trabajando con la Casa Blanca, con los senadores, los miembros de, de, de la, del gobierno, de, de los congresistas, uh, los diputados, para que todos se den cuenta que los estamos viendo, estamos ofreciendo las empresas para ayudarles cada año en, en las conferencias de la Cámara, tenemos un, un programa de, de conexión para los compradores del gobierno y del sector privado con los vendedores, que son los miembros de la Cámara, y los conectamos en algo que se le llama el matchmaking. Y por dos días, en septiembre, en la conferencia anual, en septiembre 24-26 o en Orlando, vamos a tener miles de empresarios y, y cientos de, de compañías y compradores que los vamos a conectar para eh, ojalá otorgar esos contratos uh, para aumentar ese 2% al 15%. Lo más teniendo la meta, es lo más meta, ¿verdad? Tenemos que llegar allí con mucho trabajo y vamos a revisar los empresarios, ayudarles a uh, cómo uh, ofrecer sus productos y servicios. Hay un sistema también que se necesita, se tiene que certificar, ahí es donde necesitan capital también, porque si no tienes capital y alguien te otorga un contrato, Jimena, y no puedes uh, darles lo que prometiste, entonces todos nos vamos a ver mal. Entonces, ahí es donde tenemos algo fijo del gobierno para tener 15% a, a 2025. Estamos a 2023. Uh, estamos haciendo cambios incrementales, pero nos falta mucho, mucho dinero que se tiene que uh, pasar a nuestros empresarios, pero también tenemos que estar listos y preparados uh, y tener la capacitación para obtener esos contratos, Jimena.
1: Ok, Ramiro, y ahora eh, hablábamos de financiamiento, hablábamos de los contratos, pero también quizá otra complejidad es la representación, mucho se habla de que la comunidad latina o hispana no se siente bien representada en muchas áreas de la vida pública estadounidense. ¿Dónde crees tú que es más crítica esa situación? Eh, ¿Dentro del ámbito político, en los medios de comunicación, eh, el manejo de marcas, por supuesto, o en la cultura corporativa? ¿Cuál es el principal frente eh, o el principal problema que tú ves?
0: Pues uh, es un punto clave de la representación. Uh, en, hoy en este país, aunque somos 20% de la población, los políticos que nos representan en los 50 estados, en los niveles locales uh, de los distritos escolares, la ciudad, el estado, el gobierno federal, los senadores, los congresistas, 2% también, 2% de los políticos elegidos para representarnos, no tenemos representación, somos 20%. Mi papá fue un político y yo me crecí en, en, esa, en ese ambiente, en mi familia, donde lo, lo vía, yo me iba con él a, a los eventos, y yo aprendí de él cómo uh, él se movilizaba para apoyar a la gente. Era uno de los pocos latinos, hasta en Sur, Texas, que eran uh, electos, pero... Para mí, uh, tenemos que aumentar la gente que está lanzándose para la candidatura de todas las posiciones en este país. O si no, no vamos a tener representación de, de los latinos. Es el punto número uno. Tenemos que meternos al, al combate, como dicen, porque no nomás nos podemos sentar en, en nuestras manos y, y, y decir, pues, no nos están ayudando. Nos tenemos que nosotros poner en esas posiciones para tener representación, uno. Dos, tenemos que votar. Mucha de nuestra gente, especialmente la gente joven, uh, no está votando en comparación a los que, que no son latinos. Y ahí es donde nos están, uh, como dicen, en surte, comiendo el lonche. Tenemos que uh, votar, tenemos que correr como candidatos para política, uh, o si no, no vamos a tener represent representación. Ahí es donde porque el presidente eh, nombró cuatro personas al gabinete. Nombró a, a, a Javier Becerra, a, nombró a, a, al, al doctor a, a, del Departamento de Educación, a Miguel Cardona, a Isabela Guzmán, y luego también al señor Mallorca, Mallorca, que está representándonos a, con la seguridad del país, pero después de esas cuatro personas, uh, Jimena, no hay tantas posiciones uh, como el de el, 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 la Reserva Federal. Vamos a tener, ojalá, la doctora Kugler, que va a ser la primera latina o latino en 109 años que nos representa en la Reserva Federal de los gobernadores, que son lo más nueve. Pero más de 100 años no hemos tenido representación. Parece que la vamos a nombrar, es economista, es colombiana, americana, muy capaz, pero nosotros trabajamos con el senador Menéndez en Nueva York sí, para que el presidente la nombrara, porque hay una, una, hay una posición vacante, pero debe de ser uh, alguien um, latino y latina. Allí es donde las, se van a hacer las decisiones de cómo se utiliza el dinero y, y los, los niveles de intereses para el futuro, para los, los, los intereses, los bancos. Entonces, para mí, todas las posiciones, Jimena, tenemos que tener 20% a nivel mínimo representándonos no más en el pre gabinete del presidente, pero en las posiciones electas, de posiciones federales y locales y luego las comisiones como la, la Reserva Federal la Comisión Federal de Comunicaciones tenemos otra persona que se llama Ana Gómez que, que la, la, la están nominando para esa posición uh, queremos uh, em, eh, embajadoras Narly Reyes es, la nombró el presidente uh, para ser la, la nueva embajadora de Croacia pero ella va a necesitar uh, el Senado que, que le dé los, los votos que se necesitan, 51 votos, pero la estamos ayudando con los republicanos también y los demócratas para que sea uh, un apoyo fuerte, no más con un voto que gane, ¿verdad? Entonces, todas esas posiciones históricamente, Jimena, no hemos tenido latinas y latinos, y sí hace una diferencia, porque esas personas... Están en la televisión, esas personas ocupan otros latinos y latinas para posiciones. Tenemos más experiencia entonces para ser embajadores y embajadoras para más de 200 países en el mundo, pero ahorita es un número muy, muy pequeño. Tenemos a Julisa a Reynoso, a, que está en España, la primera latina a, a, representando a los Estados Unidos en en España, y hasta ahí es la primera mujer que nos representa en España, han sido latinos, ¿verdad? Históricamente, no todos, pero ahí es donde podemos hacer el impacto, es, es canalizar todo este talento y estas personas en todos los niveles que voten, que, que se lancen para pa ser candidatos y que se preparen para uh, nombrarse a posiciones federales por el presidente, o si no, no vamos a ser una diferencia en el futuro. Y, y, y la, 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 la cosa buena de nuestra comunidad, perdón, es que somos una comunidad joven, Jimena. El promedio de edad de los latinos es 29 años en comparación a 42 para los que no son latinos. Entonces, no nomás tenemos los números, eh, pero también tenemos la juventud. Entonces, este, este crecimiento... Uh, se, se merece y se necesita que la gente joven, latina y latinos, se preparen, se, se pongan activos en la política, porque esas posiciones se le van a tener que otorgar a alguien. Es mejor que se los otorguen a, a nosotros.
2: Claro, eh, estaríamos hablando de un potencial tremendo, ¿no? Si ahora, con lo que hay, ¿no? Con ese, con ese 2% que mencionas, eh, o con eh, la poca representación. En, en la cultura, en los medios, en, las, en los consejos de administración de las empresas, llegando a un 10, 15%, 20% que sería lo justo porque ese es el, el impacto poblacional demográfico. No estaríamos hablando de 2.8 billones de dólares, ¿no? Billones de los que usamos acá en, en América sí, Latina, tri, trillones sí. de los que usan allá, ¿no? ¿De cuánto sí. estaríamos hablando? ¿Cuál sería ese potencial?
0: Pues, eh, no, Alex, eh, como, como lo mencionaste, nuestra comunidad ha tenido mucha potencial y va a tener mucha potencial. Lo que tenemos que identificar es ese 2.8 trillones. Uh, el impacto económico indica que ya no es potencial, ya es algo fijo, algo fuerte, algo una dinámica que tiene un impacto de fuerza. Entonces, uh, nosotros como latinos hemos visto que no hemos identificado nuestra propia fuerza. Uh, alguien hizo un estudio hace dos años que eh, revisaron a, a, a los latinos americanos de diferentes edades y, y les pidieron, ¿qué tanta fuerza tienes tú en este país? Y 70%. De los latinos que se les identificó y se les preguntó si ellos tenían fuerza, no creían que tienen fuerza. 70% de los latinos no piensan que somos poderosos o no tenemos fuerza. Esa actitud, esa, esa, uh, ese pensamiento nos está... Uh, afectando el éxito de nuestra comunidad. Tenemos que criar nuestros hijos y hijas, nuestros nietos y nietas que se den cuenta que tienen poder, que no sean humildes, que, que, se, que pongan en mero medio de, de el, el mundo de comercio, el mundo de educación, el mundo de política, el, el mundo de corporaciones, de comercio internacional. Y ahí es donde va a estar el éxito de nuestra comunidad. Como lo mencionaste, Alex, tenemos mucha potencial, pero el potencial no se va a identificar en realidad si no lo creemos nosotros mismos. Y para mí eso es lo más importante. Mencioné capital, sí, importante. Mencioné capacitación para nuestros empresarios. Mencioné que necesitamos más contratos, pero si nosotros, como comunidad poderosa, no lo creemos, no vamos a llegar a la montaña, a mero arriba de la montaña, con tener éxito económico y políticamente. Entonces, es el, lo importante. Uh, la ironía de todo esto es que podemos tener todas las herramientas en nuestras manos, pero si no las estamos utilizando para nosotros mismos, entonces nada vale. Entonces, para mí, yo, yo estoy viendo que parte del de trabajo de la Cámara es, es crear mejor autoestima en nuestra comunidad, que se den cuenta que somos poderosos y nos podemos ayudar uno al otro, apoyarnos y tener solidaridad. Y ahí es donde eh, la potencial que tenemos con esos 2.8 trillones, que ese número ha cambiado rápidamente cada año. Entonces, uh, Va a haber un estudio nuevo en 2023 y yo creo vamos a estar arriba de tres trillones o billones, como dicen unos, ¿verdad? Pero, pero quiero nomás decirles que eh, yo soy optimista y yo soy muy optimista y yo, yo sé que los mejores años de nuestra comunidad están uh, alrededor de de la esquina para nuestra comunidad, porque yo estoy viendo en mis propios hijos que tienen 16 y 11, la autoestima que ellos tienen, eh, la fuerza de su personalidad, uh, las aspiraciones que donde quieren ir a colegio. Y entonces ya no es magia, ya no es aspiraciones, ya es lo que está pasando en este país, es que nosotros somos poderosos, nosotros formamos uno de cada cinco personas en este país. Para el 2040 vamos a ser uno de cada cuatro personas. Entonces los números que sigan creciendo, va a haber más uh, movilización de cómo podemos tomar estas aspiraciones y, y ese potencial y serlo en una un poder fuerte, económico, no más para nosotros, para nuestra comunidad, pero para el país americano. El sueño americano es un sueño latino. Y el símbolo de la moneda americana, que se le llama el, el dollar sign, el dólar, ese símbolo es un símbolo latino. Vino de la, la peseta española y fue la primer, el primer símbolo eh, durante el, el periodo colonial americano en la economía, cuando este país estaba siendo Estados Unidos, pero hemos estado aquí más de 300 años como latinos en este continente, como lo mencioné al principio, pero eh, eh, la economía, la fuerza, uh, el idioma, ese es algo también que quiero a decir que es importante que lo mantenemos fuerte. 10 de los 50 estados americanos, el nombre del estado vino del idioma español o la cultura española. La Nevada, Colorado, Montaña. Entonces, para mí, la Florida. Es muy importante que conocemos que este, esta economía nosotros la hemos y lo hemos hecho la economía más fuerte del mundo. Y ahora tenemos que tomar nuestra parte en esa economía para que sea igual al porcentaje de nuestra población. Porque ahorita no hay igualdad, hay desigualdad. Entonces nosotros tenemos que ser más de 2%, Jimena y Alex. En los contratos debemos de ser 20 o 15 Las posiciones que nombran al gobierno federal debemos de, de ser 20
1: Y también viene una renovación en la presidencia el próximo año, algo que también hay que considerar. Y para fortalecer ese poder económico, ¿qué, qué agenda buscan empujar eh, en el arranque de las campañas para la elección presidencial? O incluso quien termine llegando a la Casa Blanca o quien se quede, no lo sabemos.
0: Pues por, por un lado Jimena, muy buena pregunta. Uh, no tenemos suficientes latinos o latinas corriendo para la presidencia de este país, ¿verdad? Yo sé que en años pasados hemos tenido candidatos, ¿verdad? Que se lanzaron para esta posición. Uh, estamos viendo también que las dos posiciones de los dos partidos, los candidatos, el, el, el presidente Biden y el ex presidente Trump. La mayoría de los americanos uh, no están uh, con mucho éxito que, es, que están corriendo, ¿verdad? Porque quieren a alguien más. Si va a ser Trump o va a ser Biden, los temas siguen siendo contratos federales para, para nuestras empresas. Uh, el gobierno debe hacer negocio con la comunidad que representan y no lo están haciendo ahorita. Dos, capital. Muchos de, de, de los centros financieros no están siendo los préstamos al nivel, como mencioné, más temprano a nuestra comunidad. Eso nos está afectando. Pero ser par parte, lo más importante, yo creo que nada, es que tenemos que tener reforma para las leyes de inmigración. Uh, hay muchos empleos que no se están reemplazando con personas que pueden tomar esas posiciones. Uh, estamos, uh, yo como me cría en la fr frontera, yo, yo sé, y lo he visto con mis propios ojos, que la gente aquí viene más para trabajar, no vienen para hacer maldad. Uh, esa es la historia del país de los Estados Unidos. Los inmigrantes han lo que los que han ofrecido innovación a nuestra economía por más de 250, 60 años. Vinieron de Italia, vinieron de, de Alemania, de Inglaterra, de, de México, de todos lados eso tiene que seguir, pero ahorita no hay aseguranza de tener uh, leyes para ser ciudadanos de este país, si nos venemos aquí de otro país para ser americanos. Está quebrado el sistema ahorita, Jimena. Entonces, eso nos va a afectar la economía, si no vamos a tener uh, el personal para tomar las posiciones que se están criando en este país. Yo sé, ¿eh? y tú lo sabes muy bien y todos, que esas posiciones... Uh, se necesitan estos inmigrantes que vienen a trabajar de países en Latinoamérica, no más México, para, para hacer este trabajo. Y, y ahorita el sistema está quebrado, necesitamos más cortes, necesitamos mejores leyes para estas posiciones uh, y necesitamos que tener uh, una, un compromiso de los republicanos y los demócratas a mejorar las leyes de inmigración. Eso es algo que no ha tenido el enfoque de, de los demócratas o los republicanos que se tiene que asegurar y se tiene que arreglar muy pronto. Estás
1: escuchando Línea Latina.
2: Ramiro, un, un, una cuestión que hemos visto por lo menos acá desde México, ¿no? Es como algunos gobernantes, ¿no? En, en algunos estados de, del país de Estados Unidos, eh, usan a los inmigrantes, eh, ya sea con papeles o sin papeles, pero como una moneda de presión, ¿no? Sí. Eh, ya el, el gobernador de Florida los manda en aviones a, a California, el de Texas los manda a Nueva York, los de Nueva York inclusive, eh, bueno, es un poco de santuario, pero también ya los están mandando inclusive a Canadá, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidiar con ello, no? ¿Y qué agenda se maneja o se puede manejar desde la parte de los negocios no. en este sentido? Sí,
0: pues Alex, es, es una injusticia lo que están haciendo con es, esta gente ellos son humanos que se les está de, desrespetando tanto uh, y familias separadas también todavía hay muchas familias que eh, los separaron uh, durante la administración de, de Trump y, y no se ha mejorado mucho más uh, con esta administración de Biden eh, eh, han ignorado uh, el problema y por eso los, los gobernadores de los estados de la Florida o de Texas o otros estados se han metido donde no deben de meterse. Y esa injusticia, esa maldad de, de personas a tratar a esta gente con tanto uh, tanta falta de respeto, uh, y, yo, no, yo no sé uh, cómo la gente puede dejar eso que ocurra. Entonces, para mí es importante que si eres presidente de este país, tienes que ofrecer tu ejemplo de cómo se debe de ser la, la, la cosa mejor. Uh, estas personas nomás vienen a trabajar y, y yo, yo no tengo una solución uh, fácil lo, tenemos que mejorar las leyes, tenemos que, que elegir personas que nos representan. Ahí es, ahí es el ejemplo. Tenemos un gobernador en Texas, un gobernador en la Florida. Los dos estados, la mayoría son latinos, pero no tenemos latinos dinámicos, inteligentes, representándonos en esos dos estados. Lo que tenemos son personas que tienen ignorancia de cómo se deben de ser las cosas mejor y están insultando a nuestra inteligencia como ciudadanos y están uh, no nomás insultando, pero están uh, castigando a estas esta gente inocente que nomás están aquí si siguiendo el sueño americano. Entonces, ahí es donde el punto del principio clave, si nomás somos 2% de los políticos y somos 20% de la población y esto es lo que está ocurriendo es, es culpa de nosotros es culpa de nosotros de no meternos en el centro de, de, de ese, ese, esa política ese pleito para ofrecer soluciones y hay muchos muchos mucha gente con talento mucha gente inteligente, latina y latinos que, pero necesitamos más que se, que se enfrenten uh, y se metan al combate como de, decía mi papá te tienes que meter al combate Ramiro si quieres hacer cambios entonces eh, me siento muy mal que eh, estas cosas que están pasando uh, nosotros no somos uh, una organización que tiene una posición de inmigración uh, de liderazgo pero estamos platicando de ¿Qué es lo que podemos hacer como cámaras de comercio latinas para mejorar la situación? Quizás nos tenemos que nosotros uh, ampliar nuestra misión para meternos en, en algo, para ofrecer soluciones económicas para, para esta gente que lo más está aquí para trabajar, no están aquí para hacer daño o quitarle nada a este gobierno.
1: Muy interesante tu punto de vista, Ramiro, y me viene a la mente lo que hace poco sucedió desde la Suprema Corte de Estados Unidos que determinó que la raza ya no podrá ser un factor de selección en los procesos de admisión de las universidades. Esto supone para algunos un retroceso en cuanto a este término que es mejor conocido como discriminación positiva o la acción afirmativa precisamente para promover la diversidad. Esto impacta el desarrollo de futuros nuevos empresarios, tomando en cuenta que también me mencionas ese promedio de edad de la población hispana. ¿Cuál es tu opinión?
0: Pues mi opinión es que las, la Corte Suprema se ha hecho uh, una corte de política. una corte que se ha puesto en una posición muy política, muy uh, uh -huh. en contra de la mayoría de la gente entonces, sí, estas decisiones que se han hecho estos últimos semanas en Washington uh, también uh, ha deprimido a la gente mucho. Y, y ojalá que vamos a estar frustrados y nos vamos a identificar que tenemos que uh, pelear en contra de estas decisiones en nuestras comunidades. ¿Quién elegimos a posiciones...? Por, estas gentes fueron nombradas a la Corte Suprema porque nos estaban representando las personas que no entienden la perspectiva latina o de la perspectiva de la gente que, que respeta diversificación o los derechos de las mujeres en este país uh, o los derechos de los estudiantes que quieren aplicar e ir a colegio. Entonces, todas estas decisiones, Jimena, han sido decisiones malas, pero son decisiones políticas porque la gente que los nombró a esos jueces eran personas elegidas por la, la minoría de, de la población. Entonces, no tenemos representación en la Corte Suprema y no tenemos representación en las posiciones políticas si no nos metemos nosotros a correr para esas posiciones, a lanzarnos para tener una voz nosotros, para representarnos a nosotros, no que alguien más nos representa o tener aspiraciones. Ay, ellos saben cómo pensamos nosotros. No saben. Ha ido más una latina en la corte, el Sotomayor, y hay nuevo, nueve jueces. Entonces, hay, hasta ahí no tenemos la, la, la voz que merecemos para representar 20% de nuestra población.
2: Ramiro, ¿qué? curioso que señales algo que teníamos un poquito aquí en, el, en la punta de la lengua, ¿no? El, y tiene que ver con la diversidad, ¿no? del de, mosaico de los latinos que, sí. eh, que en Estados Unidos, pues, un latino puede ser de cualquier color o de cualquier ideología, de cualquier raza, ¿no? Este, la... Ahora que decías la, la, la comunidad jacídica, ¿no? Este, puede haber latinos jacídicos, puede haber latinos eh, de, de raza negra, ¿no? Este sí. de, Asiáticos también. Con, esta, con este gran mosaico, con esta gran diversidad, y desde la Cámara, ¿qué iniciativas eh, pueden empujarse? ¿no? Eh, son iniciativas de educación, de dar más becas, de, o de buscar no, que se generen más becas. Pues si por un lado están los jueces y los políticos diciendo eh, eh, no vamos a dar apoyo a los latinos, entonces la misma comunidad empresarial y social de los latinos, ¿qué puede hacer para empujar todo esto y que ese mosaico tan diverso explote al máximo su potencial?
0: No, lo, lo Muy bonitas palabras de cómo escribiste a, a los latinos. Uh, había un, un señor uh, que, uh, que se llama Joaquín Blaya. Yo creo que todavía vive en la Florida. Era el, el presidente de, de Univision y Telemundo en los 70s y los 80s. Y um, eh, Joaquín Blaya en inglés dijo uh, que Being Hispanic is a state of mind. Uh, eh, en otras palabras, los latinos no somos una, una raza, somos una comunidad étnica, ¿verdad?, de nuestra cultura y somos diferentes religiones, diferentes edades, diferentes uh, países donde venimos. Eh, lo que nos conecta es eh, el, uh, el amor de nuestra cultura y, y del de idioma de español, ¿verdad?, y, y la historia de de más de, de 30 países donde vino la comunidad latina y también como dices tú uh, uh, protestantes, católicos cristianos, judíos uh, uh, de todos diferentes entonces uh, ese es la, la el amor de la cultura de nosotros que todos quieren y todos puede ser parte de su cultura también uh, y como dice somos gente de color gente uh, blanca gente de, de Asia y parte de la solución de este país es la fuerza de la comunidad latina de la diversificación de nosotros por el otro lado por esa diversificación somos muy complicados en organizarnos y en cómo la gente nos puede identificar, porque hay muy, el dicho también, pues no parece latino, o no parece latino. Es
2: güerito, el es
0: güerito, tiene ojos azules. Ah, pues es, ah, yo no sabía que era dominicano y es gente de color, pero es latina. Somos una comunidad muy, uh, muy dea, de muy, muy orgullosa, una comunidad muy poderosa, muy fuerte con mucha diversificación, y, y esa es parte por qué no nos toman en cuenta en veces, cuando... Domás ah, piensan de la comunidad blanca y la comunidad ah, de color, cuando hay veces nos están vendiendo productos y servicios en este país. Es como que nomás hay hay dos poblaciones, ¿verdad? Pero nosotros somos todo, y entonces, lo que estoy, eh, Alex, uh, queriendo decir es parte de lo que es bello de nuestra comunidad, de la diversificación, es parte de, de la complicación de nuestra comunidad en cómo nos podemos organizar y cómo nos podemos uh, tener solidaridad, solidaridad y que nos respeten mejor porque uh, ahí uh, estamos bien complicados para explicar como yo soy de Sur, Texas, pero alguien al amor se vino de Alemania a la Ciudad de México y se crió uh, y eran judíos. Y luego uh, gente que vino de, de Corea y se fueron a, a Perú y, y se vinieron a Estados Unidos. Eh, eh, es una comunidad muy uh, exótica uh, y muy, muy uh, complicada esta comunidad, pero es, es parte de la belleza de nuestra comunidad. y y, y, y lo difícil más que nada es que uh, hay mucha gente que, que, que no entiende la fuerza de, de la diversificación de latino y latina. No lo, no lo entienden todavía porque quieren algo muy simple en cómo se puede escribir o cómo pueden identificar a alguien. Entonces esa es parte por qué los servicios y los productos de las compañías uh, está un poquito complicado cómo se le vende, a nuestra comunidad. ¿Qué tantos hablan español? ¿Qué tantos hablan dos idiomas? ¿Qué tantos o más hablan inglés? Uh, ¿Qué tantos viven en Gringolandia? Como decía Frida Kahlo, uh, y, y ya perdieron mucha de su cultura, pero el, el apellido es Sánchez, pero el primer nombre es Hunter. Uh, uh -huh. y, y, pero por otro lado, uh, estamos llegando hoy en la frontera uh, por el río para llegar al sueño americano y vinimos de Venezuela o vinimos de Cuba o de España uh, o, o otros países. Entonces uh, esa es la dinámica uh, de nuestra comunidad, es que tenemos personas que han estado aquí más de 400 años y unas personas que llegaron anoche a, a crear, a llegar a, al sueño americano. Entonces, ese es lo que representamos ahorita, Alex, ese es el potencial, es cómo vamos a unir esta comunidad que, que es, uh, uh, es una comunidad increíble, con mucho potencial, pero también con, con mucho amor en defender este país. Estás escuchando Línea Latina.
1: Me gustaría, eh, nos gustaría conocerte un poquito más eh, en, en lo personal, te vamos a hacer cinco preguntitas y, y, solo, y solo responde el, eh, eh, vaya, ahora sí lo más natural y, y, y lo más auténtico que puedas a ver, Gracias. ¿cuál es el ¿cuál es ese líder con el que quisieras al menos platicar cinco minutos?
0: ¿el líder uh, que yo quisiera platicar por cinco minutos en este país? ¿o en el mundo? o oh, en el mundo
2: o histórico, pero que no sea César Chávez, algún otro.
0: <risa> <risa> um, a mi papá.
2: ¿Cuál es el peor consejo que has recibido y que jamás te atreverías a dar?
0: Tener paciencia eh, en este mundo. Yo, yo he visto ya, eh, ya en mi carrera que paciencia es buena, pero uh, se pasa pronto el tiempo y, y hay mucha gente. Ten paciencia. ¿Qué tantas veces que nos han dicho, ten paciencia? Y llegué al punto en mi vida que, que no hay tiempo para tener paciencia uh, porque se nos pasa el tiempo rápidamente. Entonces, uh, ese es yo creo el consejo uh, peor que me han dado, es tener paciencia.
1: <risa> ok. Y ahora eh, que, que fue la, la Copa Oro, ¿a quién le ibas? ¿A Estados Unidos o al Tri? <risa> o
0: quién? ¿Al quién? al fría, a, a México. México. Oh, pues, uh, en mi corazón, México, totalmente. Yo tengo dos hijos, varones, que les gusta mucho uh, fútbol, y, uh, y, pero el corazón mío es un corazón uh, muy latino, entonces, uh, fácilmente México. Uh, tengo primos y, y primas en Monterrey y, y yo visitaba mucho a mi familia, pero no sé por qué en mi mente el Estados Unidos no tiene un, un equipo de fútbol. <ríe> yo sé que existe, ¿verdad? Pero no tengo la conexión uh, con uh, fútbol americano uh, estilo soccer.
2: Ahora mencionabas Monterrey. Eh, Esa es la cuna de tus ancestros. ¿Vas seguido para allá?
0: Sí, tengo... Bueno, ahí eh, el, uh, vino el capitán Juan Antonio Cavazos en 1638. Uh, yo creo, uh, 38, vino de España uh, a Nuevo Mundo y por eso le nombraron Nuevo León, porque vinieron de León uh, al norte de Madrid, uh, esa familia. Y Cavazos llegaron a, a, al norte de México para poblar... Um, y también sur Texas. Entonces ahí se les otorgó muchas de las uh, becas originales de, de, uh, del rey de España para poblar este, este mundo que era muy difícil en ese tiempo. Uh, entonces tengo uh, una conexión muy fuerte con la gente de, de Monterrey porque allí tengo primos, hermanos. Uh, no los he visto en hace tiempo porque no he ido a Monterrey eh, en unos cuantos años. Uh, sí, ahí es la cuna de, de las raíces de, de los cabazos. Eh, cabazos es un hombre mexicano. Si uno va a España, no, no hay ningún cabazos. Eh, no, eh, hay Garcías, hay Rodríguez, pero vas a, 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 a España y no hay cabazos. Los cabazos están en el norte de México, en el sur de Texas y es un hombre muy mexicano. Línea Latina.
1: Ramiro Cavazos, tejano de nacimiento pero mexicano de alma, con ADN empresario y conoce muy bien la ruta de la economía hispana como su representante porque la clave del crecimiento de Estados Unidos está en esta población, pero hay muchos frentes que atacar, metas ambiciosas que potenciar. Sin embargo, cree que los mejores años para la comunidad están por venir. Esto es Línea Latina, nos escuchamos en el siguiente episodio.